0: Tak, far, at uh, du er her midt i os. Tak, at, uh, at du taler til os. Og tak, at du møder os med din kærlighed. Du møder os med et ord ind i vores liv, ind i præcis den situation, den livssammenhæng, som, som, uh, som vi befinder os i. Og tak, far, at, uh, at du er her lige nu. Vi priser dig. Amen. Der er også et ord, der kom til mig, da vi lovsang her, og jeg tror bare lige, at jeg vil, jeg vil bare dele det. Da vi sang den her, Gud, jeg vil, eller åbne mit hjerte for dig, Gud, og så synger vi det her, Gud, jeg vil se dig. Gud, jeg vil se dig. Jesus, han siger i bjergprædiken, i Matteus 5, der siger han, særlig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Velsignede, eller særligt er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Vejen til at, 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 at se Gud går gennem et rent hjerte. Og, øhm, og det slog mig bare det her, at eller hvor, hvor svært det er at forholde sig til det her nogle gange. Det her med at have rent hjerte. Og det kan vi, vi kan næsten føle dårlig samvittighed. Eller vi kan føle, at det, det går hele tiden galt for mig. Eller jeg vil så gerne have et rent hjerte, men jeg ender hele tiden galt. Og, øh, og så slog det mig det her, at øh, du kan ikke rense dit eget hjerte. Jeg kan ikke rense mit eget hjerte. Det kan kun Gud. Det kan kun Jesus. Øh, jeg tror bare Jesus, han vil sige til dig i dag: Lad mig rense dit hjerte, så du kan se mig. Det er Jesus, der skal rense vores hjerte med alt det, vi nogle gange fylder i øhm, øhm, af vores egne forudfattede meninger eller vores egne holdninger eller vores egne fordomme eller at vi, at vi fylder nogle gange ind, at vi tror nu har vi, nu har jeg det hele, nu har jeg grebet det hele. Nu har jeg forstået det hele. Jeg behøver ikke yderligere forståelse. Nogle gange har vi brug for, at Jesus renser vores hjerte, Og det er vejen til at se ham. Ja. Vi fortsætter vores, vores prædikens serie, som vi er i gang med, og som vi kalder for Pilgrim. Og, og det handler om det her med, at, at livet... Det er, som sådan en, en, det er lidt en pilgrimsrejse. Det er på vej hen mod et, et højere mål end, end der, hvor vi er i dag. Men, men, øh, men det er også vigtigt, at rejsen også er delmål i sig selv. Øh, det er vigtigt at tage vare på det, som, som Gud giver os at være i, og Gud vil lade os se, og det, som Gud vil lade os forstå, og det, som Gud vil føre os igennem øh, på vejen hen mod, mod målet. Og i dag er temaet eksilet, bevar håbet i mørket. Fordi sådan en pilgrimsrejse, som vores liv er, den går ikke altid igennem der, hvor stierne er fuldt oplyste. Indimellem så er der bare mørke. Indimellem så går vi igennem steder og tider og omstændigheder, hvor vi synes, at nu er der godt nok skruet lige lovligt. Langt ned for lyset. Nu er der lidt for meget mørke. Mere end jeg bryder mig om. Og og det tror jeg vi alle sammen kommer til at opleve. Fra tid til anden. Det er bare et spørgsmål om at leve længe nok. Jeg skal læse fra Ezekiels bog, kapitel 36. Og fra vers 22, der står sådan her. Sig derfor til Israels hus... Dette siger Gud Herren, det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vandhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vandhelliget blandt folkene, fordi I vandhellede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke ren vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så jeg følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land jeg gav jeres fader. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Jeg vil give jer nyt hjerte. Det er Gud, der renser vores hjerte. Det er Gud. Det er hans sag. Det er hans business. Og han vil gøre det. Når vi læser gennem det gamle testamente, for at danne os et overblik over Israels og jødernes historie, så må vi bare konstatere, at det til tider er en voldsom historie med, med, med... Både med storhed, store opture, men også med lige så store nedture. Israels historie er en omvæltende, eller en en voldsom historie. En til tider rutsjebane af begivenheder, som gang på gang kaster israelitterne ud i store omvæltninger. De oplever både storhedstider og oplever tider, hvor de er datidens, verdens, førende, økonomiske og militære magt, og de oplever mørke tider med fald og forfald og store nederlag. Og den tid, som som temaet i dag handler om, og som den her tekst taler ind i, handler i høj grad om et eksempel på det sidste. At det er mørke tider for Israel. Ja, rent faktisk, på det her tidspunkt, der findes Israel ikke længere som én nation. Flere hundrede år før, tre-fire år før det her, der blev landet splittet. Faktisk efter den sidste store konge, kong Salomo, så begynder stridhederne at komme, og landet bliver splittet og del i to riger, Israel i nord og Juda i syd. Og begge de her to riger er på det her tidspunkt blevet løbet over ende af henholdsvis assyrerne og babylonerne. Og rigtig, rigtig mange jøder, især blandt, hvad skal man sige, de de rigeste, de mest indflydelsesrige, de stærkeste, de bedste, de klogeste af jøderne er blevet ført i fangenskab, i eksil, i henholdsvis det assyriske og det babylonske imperium. Og Israel og Juda er som lande blevet ødelagt. Landet og byerne ligger i ruiner. Templet, det stærkeste symbol på de jødiske folks enhed og Guds nærvær hos sit folk, templet, er blevet ødelagt. Så det er et land i mørke, det er et folk uden identitet, uden enhed, uden følelse af håb for fremtiden. Det er i den tid og i den situation, at profeten Ezekiel, som jo selv lever i landflygtighed, i eksil, han bringer ord fra Gud til jøderne. Og når vi læser om Israels historie, så ser vi også en forklaring på nedgangstiderne. Og forklaringen er ofte Israel selv. For det er på mange måder et enrådigt og genstridigt folk. Et folk, som Gud jo har udvalgt som sin øjesten. Et folk, hvor Gud vil være deres konge. Men folket vil bare ikke have Gud som deres konge. I hvert fald ikke altid. Folket vil dybest set være deres egen konge. Og så går det galt. Uden Gud til at vejlede dem. Uden Gud til at lyse foran dem på vejen. Til at lede dem af de gode stier. Så farer de vil, Og så ender det galt. Og eksiltiden er et lysende eksempel på det. Når vi læser historien, kan vi se, hvordan inden eksiltiden, i mange, mange, mange år inden da, hvordan Gud sender den ene profet efter den anden for at advare Israel. Hvis ikke, I, hvis ikke I begynder at leve på en anden måde, så går det galt. Hvis ikke I omvender jer. Hvis ikke I finder et nyt spor i jeres liv. Hvis ikke I tænker jer om. Hvis ikke I begynder at forholde jer til, hvad det er, jeg har sagt til jer. Så går det galt. Og det gik galt. Men Israels historie er også et eksempel på noget andet. At selv i de mørkeste tider, så forlader Gud ikke sit folk. Selv i de mørkeste tider, forårsaget af menneskers ubendige trang til oprør og enrådighed, så svigter Gud ikke sit folk. Selv i de mørkeste tider, betoner Gud, jeg har indgået en pagt med jer. Jeg har forpligtet mig selv på min pagt med jer. Og jeg svigter ikke min pagt med jer. Selv i de mørkeste tider, så forsøger Gud at fortælle dem, prøv at høre, der er stadig et lys, der brænder i mørket. Nu kan vi lige bruge nogle sekunder her på at... Hver især lige sidder og stopper op i vores, egne, i vores egne tanker. Prøv lige at reflektere lidt for dig selv et øjeblik over det her spørgsmål. Hvilket menneske, eller hvilke mennesker, har sat sig størst aftryk i dit liv? Hvem har gjort størst indtryk? Hvem er det i dit liv, som har sat det dybeste fodspor, og som du allerhelst vil følge efter? Det kan du lige sidde og tænke lidt over. For mig personligt er jeg ikke så meget i tvivl. Nogle af de mennesker, som som jeg ofte vender tilbage til i mine tanker, og som jeg ser op til, er mennesker, som på en eller anden måde har været i berøring med det dybeste mørke. Men som på en eller anden måde er kommet ud på den anden side. Og nu har fundet sin plads på en eller anden måde i lyset. I en eller anden form for lys på en eller anden måde. Det er mennesker, som jeg beundrer rigtig meget. Som har været helt nede på bunden, men som har fundet en vej. Det er bare ikke de mennesker, vi hører mest til. Det er bare ikke de mennesker, der råber højst i vores samfund. Jeg har ikke ret meget. mig det. Jeg har ikke ret meget at lære af store erhvervsledere, som vil fortælle mig om deres økonomiske succeser i livet. Jeg har ikke brug for at se løvens hule og høre de her dygtige erhvervsledere fortælle om hvordan de tjente deres første og deres anden og deres tredje million. Ikke et ondt ord om dem i øvrigt. Det er dygtige mennesker. Men det. Det rammer mig bare ikke. Det er ikke nogen, jeg har lyst til at følge efter. Men lad mig sidde ved fødderne af et menneske, som har levet et langt liv. Og som kan fortælle om en vandring gennem det sværeste, det dybeste mørke. Men som samtidig kan fortælle om, at de ikke har mistet håb. Og de har ikke mistet troen. Og de har ikke mistet kærligheden. Men tværtimod har bevaret alle tre dele. Det er mennesker, jeg har lyst til at lytte til, lære af og følge efter. Mennesker, som har været på en til tider hård og strapasserende pilgrimsvandring, men som har formet dem til de mennesker, de er i dag. For i dag så sad jeg og talte med en rigtig god ven om det her med at blive ældre og have været i job igen mange år den samme branche igen mange år og have oparbejdet, have oparbejdet langtids erfaring og ancientitet. Og så talte vi lidt om det her, hvor vigtigt det er, at vi kan bevare og fastholde øh, begejstringen. Øh, gløden og lysten til at lære nyt og til at give sig i kast med nye udfordringer, også selvom man bliver ældre. Og min ven fortalte om, hvordan han oplevede det her nu, hvor han sådan, ligesom mig går ind i, hvad kan man sige, et eller andet sted, den sidste fjerdedel af arbejdslivet. Hvordan han oplevede en større og større efterspørgsel fra hans arbejdsbagland. En stadig større efterspørgsel efter ham, efter hans kompetencer, og til at engagere sig mere, også nationalt, sådan i diverse råd og udvalg. Simpelthen fordi han har levet et liv, og han har fået en erfaring med sig, som er vigtig, når en ny generation skal ledes på vej. Vi siger her i kirken, her i Betelkirken, at vi vil være en kirke for den opvoksende generation. Det er en vision, som er vigtig for os, og som vi vil blive ved med at arbejde for. Og opvoksende, ikke kun i den forståelse aldersmæssigt, men også opvoksende i forhold til vandringen hen imod troen. Det er enormt vigtigt for os. Og det er en vision, som vi slet ikke er i mål med. Hvor vil jeg ønske, at vi var bedre til det? Men vi vil blive ved med at arbejde for at se det virkelig gjort. Og hvordan når man så derhen? Ja, vi kan kun, vi kan kun komme derhen. Vi, kan, vi kommer kun til at se, det virkelig gjort. Vi kan kun lykkes med at virkelig gøre den vision, hvis det sker i et samspil mellem generationerne. Vi kan kun lykkes med det, hvis den generation og de generationer, som nu er vokset op, og for nogens vedkommende for længst er vokset op, så nogen som mig, og som mange af jer. Hvis vi siger til den opvoksende generation, må jeg få lov til at lede dig. Må jeg få lov til at give dig noget af det, jeg har fået. Må jeg få lov til at give dig noget af det, jeg har lært. Af det, jeg er blevet velsignet af. Og på den anden side, vi kan kun lykkes med det, hvis den opvoksende generation siger til den generation, der er opvokset, led mig. Vil du ikke nok lede mig? Vil du ikke nok vandre sammen med mig, for du har noget at give mig, som jeg har brug for? Vi kan kun lykkes, hvis vi ser det ske. Det gør mig træt. Det gør mig træt hvis kirkelivet nogle gange bliver sådan en kamp imellem generationerne om hvem, der har definitionsretten af diverse udtryksformer og diverse stilarter. Vi er til at være kirke for den opvoksende generation. Og det kommer kun til at ske i et samspil. Og en fælles ånd og en fælles vandring hen imod et fælles mål. I teksten til i dag, så profeterer I sekkel til folket i fangenskab. Og når Gud taler igennem profeten, så lægger han ikke skjul på, hvorfor de er havnet i fangenskab og i eksil. At det skyldes deres eget oprør mod Guds vilje. Deres oprør mod hans planer for den. Men samtidig så er profetien også fyldt med håb og lys for fremtiden. Dommen står ikke alene. Der kommer en tid efter dommen. Der kommer en tid efter det, de lige nu oplever. Det, de lige nu står i. Hvor de føler sig berøvet og fjernet fra deres eget land, og de står midt i ulykken. Der kommer en tid med fremtidssåb, med glæde og optimisme. Midt i ulykken, så siger Gud til dem, prøv at høre. Det her, det er ikke det sidste. Gud kommer til dem og siger, prøv at høre. Jeg er ikke færdig med jer. Og det er det samme, han siger til os. Når vi drømmer om at være en kirke for den opvoksende generation, så kommer han til dig, som er 10 år. Nej, der var der ikke ret mange herinde. Og så kommer han til dig, som er 90 år og siger, Jeg er ikke færdig med dig. Tro ikke, at jeg er færdig med dig. Tro ikke at det du ser er det sidste. Tro ikke at mørket får det sidste ord. Tro ikke at det du har bygget op og har sat ind i din egen lille kasse er det sidste. Jeg er ikke færdig med dig. Og det er det her også, det, er det Ezekiel siger, eller Gud siger gennem Ezekiel til Israel, tro ikke at det her er det sidste. Det er ikke det her der får det sidste ord. Der kommer en anden tid. Der kommer en tid, hvor I skal få landet tilbage. Hvor jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd. Der kommer en anden tid. Og tiden kom. Lyse brød igennem. Der skulle gå hen ved 70 år. Og mange måtte lade livet i eksilet. Men det skete, som Gud havde sagt. Midt i mørket lod Gud forstå, at der brændte et lille lys derude i det fjerne. Lyset var ikke gået ud. Når du og jeg går igennem mørke tider og mørke steder, så er det svært at gå alene. Det er uholdbart at gå alene. Så har vi virkelig brug for nogen, som vil gå sammen med os. Du har brug for nogen, der vil gå sammen med dig, og jeg har brug for det. Når vi går gennem mørke tider og steder, så har vi brug for en eller flere. der har vi brug for fællesskab, nogen, der vil vandre sammen med os. Vi har brug for at vandre sammen med nogen, der ikke lader sig skræmme af mørket. Som kan indgyde mod og håb. Som kan være med til at fastholde vores blik på det lille lys, der fra et eller andet sted derhen. Selvom jeg går gennem mørket stav. frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst, siger David i salme 23. Vi har brug for mennesker, som vil vandre med os, når livets pilgrimsvandring går gennem mørke steder og tider. Vi har brug for nogen, som vil give krop til Helligåndens nærvær. Vi har brug for nogen, som vil være den Guds Stok og Guds stav, som vi taler om, som vi kan støtte os til. Som sangeren og sangskriveren Michael Falk, han synger i en utrolig smuk sang. Jeg tænder et sent, men levende lys for den, som jeg holder af. Jeg håber, du vil gå gennem mørket og finde din vej tilbage. Pust ikke lyset ud, nej, tænd, for jeg vil se dig læ læg igen. Måske er du her i dag, som er lige i dag i den her situation. Du er lige i de her tider, hvor din pilgrimsvandring den går igennem et sted i livet, som er dårligt oplyst. Eller hvor mørket fylder mere end lyset. Nu har vi talt om profeten Ezekiel, men også profeten Jeremias, profeteret ind i situationen, hvor jøderne som folk var fordrevet til Babylon. Og Jeremias, han siger sådan her, øh, eller Gud taler igen Jeremias i kapitel 29, øh, i sådan et profetisk brev, som Jeremias sender til folket i eksil. Der står der sådan her i, i kapitel 29, vers 11-13. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Og at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Gud til et folk i mørke. Jeg ved. Jeg ved, siger Gud. Gud siger om sig selv. Jeg ved. Vi ved ikke altid. Og vi ved bestemt ikke alting. Men Gud siger, jeg ved. Jeg ved. Vi ser ikke alting, men Gud ser. Vi fatter og forstår ikke alting. Til tider slet ingenting. Men Gud forstår. Jeg ved, siger Gud. Jeg tror, det er mennesker, som på en eller anden måde, og med gode mennesker hjælp, gennem den del af pilgrimsvandringen. De mennesker, der formår at fokusere på det, formår på en eller anden måde, at kunne fastholde eller fokusere på det lille spindlet lys derude i horisonten. Det er dem, der kan komme ud på den anden side. Og er det ikke den slags mennesker, man har lyst til at følge efter? Gud, han er og vil altid være trofast over for sin pagt. Og han har indgået en pagt med dig. Han svækker den aldrig, aldrig nogensinde. Han vil altid være trofast mod det, han har lovet dig. Og du, som lige nu er i mørke, du, som lige nu er ramt. For dig er fællesskabet. For dig skal der være mennesker rundt omkring dig. Det er for dig, det her fællesskab er til. Det er de her situationer. Fællesskabet her rummer en særlig kraft og en særlig nåde. Til at give krop til den her stok og den her stav, som David taler om, som vi kan støtte os til, som du kan støtte dig til. Lad os bede sammen. Kære Gud, du er lyset. Du er det evige livs lys. Og en skønne dag, så skal vi se dig, som du er, kære Jesus. For en skønne dag, så skal vi være så nær hos dig, at solen ikke længere behøves, for dit lys overstråler alt. Men indtil da takker vi dig for, at du også ser os i det her liv, i den her tilværelse, når, når der er mørke, når vi går gennem tider og omstændigheder, hvor, hvor der ikke rigtig er noget lys, hvor det er dårligt oplyst, og vi kan have svært ved at finde vores vej. Far, vil du på en særlig måde i de tider at tage os ved hånden? Og vil du der lade os mærke, at du svægter aldrig din pagt, og du aldrig vender ryggen til os. Og må vi som fællesskab have en særlig noget og være i klæden særlig kraft til at kunne være der, til at kunne være lys, til at kunne tænde blot et lille lys i mørket for de mennesker, der går ved siden af os. Vil du hjælpe os til det? Vil du give os styrke? Vil du give os udholdenhed? Vil du give os tro og håb og kærlighed? Ind i andre menneskers liv. I Jesu navn. Amen. Lad os brug tid på at lovsynge. Stor krafter til det, så vær velkommen til at rejse dig op, mens vi lovsynger. Har du brug for at, at blive bedt for, så, så er du meget velkommen til at komme dernede, bagerst i lokalet. Jeg vil stå dernede, jeg vil rigtig gerne bede for dig, og bare velsigne dig. Velsigne det, som, som Gud ønsker at gøre i dit liv, og som bare velsigne der, hvor Gud er på færre i dit liv, fordi jeg tror, at det er dybest set det, der er, som Gud er på færre i dit liv. Det er ikke altid, at vi er klar over det. Det er ikke altid, at vi er i en position, hvor vi ligesom synes, at vi forstår det, eller vi mærker det. Men han er på færre i dit liv. Og det, vi egentlig bare kan gøre, når vi bærer for hinanden, det er bare at velsigne det, som Gud har gang i, og det, som han vil gøre. Så hvis du ønsker det, så er du hjertelig velkommen. Så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Skal vi rejse os op og lov synge sammen?